0: Buenas noches,
1: Joan, ¿qué tal? Déjame ver, déjame ver. Tranquilo, hermano. Déjame, ver, le mandé el link a a Ode para que entre Samuel, el hijo okay. de ella. Vamos a ver si... No, no, no. no. Digo, él, él tiene, sí, pero no sé si... <coughs> déjame ver si... Ella la, ella la debe de tener la cuenta. Déjame ver.
2: Porque entra por su cuenta, entonces. Sí, exacto. Sea, cuenta, perdón,
1: no por su cuenta porque esto Sí, 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 que entre por la cuenta de Twitter que él tiene exacto, sí, se oye más bonito Pues bien, ¿no? Eh, <coughs> yo entiendo Joan que hay muchas eh, opiniones encontradas con la película, yo
2: sí, sigo Yo entiendo más no, porque el autentométrico sacó un 84, bueno, realmente incluso creo como que se bajó el porcentaje como 80, uh -huh, uh -huh. pero el número de, de críticas que ellos o sea, en base al número de críticas en que ellos sacaron ese porcentaje habría que ver yo por lo menos realmente nunca cuando veo una película me llevo de eso no es que se lleva de crítica, porque eso es diferente que se lleva de los porcentajes de esa página que, que hacen eso, uno para el loco porque por ejemplo puede ser que te tome, te tengo 84 pero en IMDB puede ser que sea más más bajito el porcentaje o más alto. Entonces, todo sí. depende del número de críticas, realmente. Entonces, porque por eso es que se mide el porcentaje. Además, dependiendo del, del mismo rating que tenga la, la misma película, o sea, por ejemplo, si un crítico le dio un 10, entonces, o le dio un 9, o le dio un 8, entonces es que sacan supuestamente el porcentaje. De ahí es que sacan el, sí. el valor del porcentaje de positivo o negativo. Entonces, lo más, como yo te había dicho los otros días, pues, o sea, lo más interesante es cuando tú vas a ver una película, o sea, cuando tú vas a ver un review o algo de una película, es la crítica en sí, no el porcentaje, o sea, lo que esa persona entendió de la película, porque si tú te llevas, por ejemplo, a que yo le puse 9.5, pero ella agarró y debarató la película completa, entonces, hay una influencia pero hay gente que por ejemplo, dan una valoración, o sea, dan una crítica que, 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 por ejemplo, parece negativo la película, eh, pero luego entonces le dan un alto porcentaje porque los valores técnicos de esa película superan a la narrativa, que eso es un caso que sí. no, yo evalúo mucho eso. Yo cuando entré al, al grupo de Telegram en, en el que tú estás, yo le dije eso a Liranzo, que yo generalmente las películas yo las veo desde un aspecto técnico, porque es el aspecto más, o sea, yo la critico por ahí, porque es el aspecto más objetivo de poder criticar una película. De nada me Sí, vale. exacto. Yo, por ejemplo, fajarme de, potric de potricar la trama cuando, y, y que cuando sí. sabe, yo no entendí nada de la trama. Por ejemplo, Forest Gump es un ejemplo más o menos de, de eso. Forest Gump es una película que en trama, o sea, es una película que yo creo que no llega a las dos horas, que eso es una cosa muy impresionante de esa película. Pero déjame equivocar para no equivocarme déjame buscar Forest a ver qué tiempo dura esa película porque se, se siente larga tú puedes decir que aburría porque realmente eh, se siente tan larga que eh, tú puedes decir no, diablo, yo no voy a ver una película así pero tú estás viendo una película demasiado larga incluso la trama es muy compleja porque al principio tú no sí, lo puedes... sí tuve un tipo que está sentado hablando con gente y si tú te pides dos o tres minutos de la película, incluso, no sé si tú te pides dos o tres minutos de la película, tú viendo la película tú no entiendes con quién él está hablando es con un tipo también que sí, es exacto. autista y es como autista tampoco él, a él le gusta como en, dentro de su espectro de autismo, él le da para hablar en un viaje de disparate o sea, cualquier gente que se cruza, él habla con ella Déjame ver sí. la película. pero
1: tú Mira. sabes que hay que tomar en cuenta también, buenas noches eh. Hizo su entrada Ode, Eli y Samuel. Samuel, te mandé como speaker para que aceptes. Vamos a ver si ya. Algo que yo quiero resaltar y es que ninguno vimos la película. No vamos a hacer spoiler de. Yo no la he visto a Doctor Strange. Es
2: lo más correcto.
1: Lo más correcto es eso, exacto. Hay detalles que yo lo sé, pero obviamente por respeto a los que no la han visto y yo tampoco la he visto, pero ya inminentemente, eh, de una manera inminente, yo ya sé cosas que van a pasar ahí.
2: Yo también fui pero... también crítica con el spoiler, o sea, y yo realmente, es raro, yo no, cuando no es cuando son películas de Marvel porque que ese era el punto que por lo menos yo quería discutir, o sea, discutir, ¿no? sí. Decito con Manuel, que yo desde mi parte lo que voy a hacer es explicar un poco el contexto técnico de la película en sí, para que sepan específicamente a qué
1: es lo que se va a encontrar cuando vean sí no, y otra cosa, los que no lo sepan, yo quiero resaltar, eh, Joan, los que no lo sepan, Joan es ilustrador, Joan ha hecho colaboraciones para cómics dominicanos, tiene en su haber unos cuantos cómics que ha colaborado y, y también con Moro Studio que es eh, una de las empresas que trabaja con, con el cómic dominicano que estuvo en la Feria del Libro, eh, Leorian estuvo en un espacio con nosotros y Joan tiene... Es una voz autorizada para hablar del tema de, del, del cómic, de los superhéroes y todo eso.
2: Sí, Obviamente. Bueno, yo, yo, de. Que te, que te corrigen algo. Yo, como no he trabajado con quien yo he
1: trabajado okay. con,
2: ah. con Alfaí. Alfa o, o sea, o, hemos tenido conversaciones. Pero realmente, y yo tengo muchísimos cómics de Moro Studios. Aquí, incluso tengo la colección casi completa de Canquiña. El único que me falta es el número uno. Y esa gente dijeron que no le iban a sacar en eh, formato físico pero yo tengo toda la canquiña, eh, o sea, yo sigo Moro porque hay que seguir, o sea, entre, no quiero tampoco ser muy que hay que seguir con el dominicano,
3: sí. sino
2: que yo lo sigo porque hay que ver en qué están trabajando los otros compañeros, o sea, Moro Estudio no es la, la única gente que yo sigo con su trabajo, yo he seguido a otro compañero que hacen cómic. en Alfair, yo sí yo hice uno, eh, yo hice un, un cómic que se llama Un Coro Mágico, eh, sigue la aventura de unos tigres básicamente, gente que se reúnen en un bar a hablar sobre sus historias mágicas yo nada más he tirado dos capítulos de y pienso tirar tirar más y tiré uno eso fue durante la pandemia que no le he dado resolución, o sea, no he hecho un capítulo número dos, que es The Quarantine Boy El Chico Cuarentena, por así decirlo es un sí. de un, un disparate eso está en, en, mi, en mi Instagram y, y los dos creo que los dos números de un coro mágico están en, en, en Instagram de Alpha. pues sí eh, antes de bueno que... ya
1: tenemos, tenemos Samuel, sí, eh, no, concluye la idea, Joan, para entonces yo dar la, la palabra a Samuel, Exacto. porque yo puse ese título, yo puse ese título como como engagement Marvel vs DC ¿cuál es mejor? Eh, quizás no son comparables las dos editoras en cuanto a animación. Hay una que le lleva en animación, otra que es mejor que otra y todo eso, pero como joven, como conocedor, ¿qué opinión me da Samuel sobre, sobre Marvel y sobre DC Comics? Yo quiero saber su opinión sobre eso. Adelante, Samuel, puedes habilitar tu micrófono. Eh,
4: buenas noches, para los que no me conozcan, soy Samuel Encarnación. Eh, mi posición actual es como estudiante eh, y quiero dedicarme a... Pero
1: no cualquier educación. estudiante perdona que te interrumpa, no cualquier estudiante ni cualquier joven, yo quiero que tú digas de quién tú eres hijo por favor.
4: Bueno, orgullosamente eh, soy hijo de Odeda Polanco, excelente madre excelente mujer, excelente amiga en, en todo lo que es ser una mujer hecha y derecha, ella está en esa posición bueno eh, la cosa es que me quiero dedicar a YouTube, las redes sociales, Twitch. Y quiero representar al país eh, siendo gamer. Quiero eh, ser reconocido como el mejor gamer de la República Dominicana. Quiero llevar a mi país a lo más alto de, eh, a través del mundo de los juegos. Entonces, eh, si esas son más o menos una de mis metas.
1: Perfecto. Entonces, Samuel, yo quiero que tú me digas bajo qué... Juego, videojuego o plataforma electrónica, porque siempre uno tiene, tú sabes que han, eh, han habido jóvenes, muchachos dominicanos que se han desarrollado en videojuegos, hay uno que es muy experto en Street Fighter, hay otros que son en Mortal Kombat, ¿cuál es la especialidad tuya? O sea, ¿cuál es el videojuego que tú dices que tú eres un pro?
4: Bueno, eh, siéndote sincero, no tengo un juego en específico en el cual representar al país pero si te diría uno por ahora es Call of Duty móvil, un juego eh, que me imagino que lo conocen, que es básicamente Call of Duty para dispositivos móviles. Considero que soy un jugador bueno dentro, dicho, eh, dentro del juego, valga la redundancia. Pero hasta el momento no tengo un juego en específico que diga, a ver, este, eh, con este yo quiero que todo el mundo me, con todo el mundo me conozca. No, no tengo ese como esa selección todavía, pero por ahora es Call of
1: Duty Mobile. Perfecto, perfecto. Entonces, <coughs> perdón, ya, ya que eh, como el título de este espacio y yo quería invitarte y, y quiero agradecerte y pedirte ahora públicamente una disculpa porque teníamos esto cuadrado o se había barajado hace un tiempo, pero tú sabes que a veces las, las obligaciones y, y un sinnúmero de contratiempos hacen que las cosas no se den en su momento, pero ya te tenemos aquí. Entonces hoy es el, el momento idóneo y la fecha exacta para hacer este espacio contigo. Yo quiero desde el punto de vista joven, desde el punto de vista de, del conocimiento que tú tienes, que yo sé que es muy bueno, sobre todo el, el MCU y, y el mundo de DC Comics, que son diametralmente opuestos, manejan los dos, lo que son los superhéroes, pero yo considero que Marvel y DC son totalmente diferentes. Entonces yo quiero que tú me de tu punto de vista, tuyo personal y por la experiencia o el conocimiento que tú tienes sobre los superhéroes, sobre el universo Marvel y, y el mundo de DC Comics, ¿cuál es mejor o cuál tú consideras que va por encima del otro si están iguales o cuál es tu punto de vista? Yo quiero escucharte a ti.
4: Bueno, eh, algo que no menciones. es que muchísimas gracias por eh, hacer este eh, espacio posible y que es totalmente entendible de que se estuvo cuadrando durante un tiempo, se barajó, porque claro, yo estoy consciente de que la vida de adulto es una vida algo complicada porque están las responsabilidades. Pero, eh, respondiendo a la pregunta del de título de este espacio, de cuál es mejor, eso ya yo lo dejo a criterio propio. Yo soy más Team Marvel que Team DC, pero ya eso yo lo dejo a criterio propio, porque ambos tienen su propio universo, ambos tienen su propia historia, ambos tienen sus propios personajes, y ambos van reñidos. Si nos fijamos de las estadísticas, eh, Marvel a veces pasa a DC, DC pasa Marvel, eso depende, pero ya de cuál es mejor, eso queda a criterio, a criterio propio.
1: Perfecto, perfecto. Ahí. Bueno, excelente, entonces eh... no, no, continúa continúa
4: okay, okay. este bueno, eh, continuando con eso, sí, eh, hay eh, puntos en los que DC le gana a Marvel y hay otros puntos donde Marvel le gana a DC, por ejemplo en las películas, eh, Marvel bate totalmente a DC a lo que se trata de, por ejemplo no sé, los mismos cómics, eh, DC fue un poco más relevante porque eh, fue Salió un poco antes que Marvel, no, no tiene que, nada que ver, pero salió un poco antes y aparte fue un poco más relevante por el mismo personaje Superman, muy conocido, el personaje Batman, el Shazam, que tuvo unos problemas legales por eso, pero ya a lo que es varios puntos, ambos tienen sus pros y contras. Marvel ha tenido películas excelentes, pero no ha tenido, por así decirlo, eh, siempre en el pico ha tenido altas y bajas Por ejemplo, eh, Avengers era Ultron, Fue una película muy heiteada Por el desarrollo de los personajes Fue un desarrollo como que muy acelerado No dieron tiempo a que la película se disfrutara al 100% Eso también pasa con DC Sus películas están bien Pero hay veces que como que hay puntos que no cuadran ¿Sabes? Entonces hay... Ya eso ya hay que dejarlo a criterio propio De cuál es mejor es por eso que digo que hay puntos en los que uno bate al otro, porque hay cosas en las que Marvel le gana a DC o DC le gana a Marvel, pero ya de que cuál es mejor, y eso es ya a criterio personal.
1: Sí, yo, yo considero lo mismo. Antes de darle la palabra a Joan, yo creo que sí, yo considero que DC tiene eh, unas cuantas millas extra a Marvel en el tema de las animaciones. Por ejemplo, las películas que yo he visto animadas de DC por ejemplo, hay una clase de algunos Inclusive hay unos personajes de DC, de, de Batman, del Batman antiguo, con la voz de Adam West en, en animación, que eso es genial, es genial. No sé si tú has tenido, Samuel, la oportunidad de verlo. Es genial. Las películas recientes de Gatúbela, las películas de la Liga de la Justicia. Yo entiendo que sí, que, que DC le lleva mucho a, a Marvel en animación, pero en película, obviamente con el todo el resurgir de, de Avengers y toda esta, ese, ese, esa primera fase que fue genial, está por encima de DC realmente. Te vamos a dar la palabra, a Joan. Adelante, Joan.
2: Pues sí, que va a ser una pequeña corrección histórica con respecto al surgimiento de DC, pero más que una corrección sería más o menos una parte educativa. Eh, DC, que su acrónimo es Detective Comics, realmente es una casa editorial completamente diferente a lo que fue Action Comics. Superman, y hay que también explicar algo muy importante, que es un modelo que ahora mismo los japoneses lo están utilizando en el manga, que básicamente es cómic, también cómic, pero en Japón, eh, <coughs> que era que antes las tiras cómicas, que por eso se llaman tiras cómicas, realmente venían varios... Varias historias compiladas en una revista. Eso incluso se lo estaba explicando yo a un amigo mío que me estaba eh, que me estaba preguntando por asunto de Batman. Ah, que yo estoy jugando los juegos y, y, y yo quisiera conocer un poquito más la historia. Entonces yo le expliqué, mira, tú tienes que entender por qué en los, en los juegos de Arkham, si no me equivoco, porque yo no lo he jugado, pero el amigo mío me, me dijo que era así. En los juegos de Arkham ellos te van diciendo los números en donde aparecen ciertos personajes que tú vas viendo en el juego. Entonces, ¿qué pasa? Él me dijo que Batman apareció por primera vez en el número 37 del Detective Comic. ¿Qué pasa? Eh, perdón, el, el, el Guasón, el Guasón, el Guasón. Batman nos no, va a aparecer en el número 1. Pero, ¿qué pasa con ese cómic donde aparece el Guasón? Que no es la única historia que está dentro de ese número. Y fue en el Detective Comic, número 37. Así mismo pasa con Marvel. De, el nombre de Amazing Spider-Man, que es el nombre oficial de Spider-Man, de Amazing Spider-Man,
0: proviene
2: de, eh, de Amazing Fantasy, de Amazing Fantasy Tales, creo yo que, que era así como se llamaba, la revista que ahora se conoce como Marvel, que también era otra revista. O sea... De varias, eh, incluso el Action Comics donde nació Superman nacieron otros superhéroes y luego entonces fue que Detective Comics compró a Action Comics y de ahí entonces se quedó el acrónimo de DC y entonces Superman, Batman y toda esa gente se quedaron en una sola editorial de cómics pero hay más, hay Image Comics, hay Dark Horse Comics eh, otra más de, de, lo, de, de allá de Gringolandia hay muchísimas más, ahora mismo no me acuerdo porque son, son varias, son varias, y han salido y de y esas editoriales o de esas editoriales, han salido personajes como Spawn la misma Tortuga eh, y un sin número de personajes más que ahora nosotros conocemos popularmente entonces, vuelvo y recalco Action Comics es la casa editorial donde, na donde nació Superman y Detective Comics es la casa editorial donde nació Batman, entonces eh, Action Comics fue primero fue la primera eh, la primera tirada cómica donde apareció un superhéroe que en este caso fue Superman mucha gente dice que Superman es el primer superhéroe como nosotros lo entendemos de forma moderna pero realmente él no es el primer héroe en tiras cómicas el primer héroe en tiras cómicas es eh, John de Marte John Carter de Marte es el primer es su, eh, héroe o superhéroe de tiras cómicas, que primero nació como novela ligera y luego entonces surgió como cómics, específicamente como cómics entonces eso eh, es un, básicamente un, un paréntesis histórico, para que usted entienda más o menos el wey de, de DC de, de Superman y todas esas cosas pero sí entonces también de Marvel, como le dije, pasa lo mismo por ejemplo, The Amazing Spider-Man de Amazing Fantasy número uno, ni siquiera contó a la primera vez eh, la historia de Spider-Man, yo creo que de lo, de lo, si no me equivoco, lo voy a buscar ahora yo creo que la primera historia que ellos tocaron fue déjame ver si fue Namor si no fue Namor fueron los cuatro fantásticos, uno de las dos fue eh, y como le digo un compilatorio, en ese tiempo se manejaba los compilatorio de historia, entonces tú tenías como título, como como portada al personaje de turno, vamos a poner por ejemplo Namor, su historia de turno y luego entonces dentro, que, la, que el cómic tenía tal vez como cuarenta y pico de páginas, las otras páginas las tenían otras historias. Por ejemplo, en el Superman número uno, en el, en el action Comic número uno, no solamente está Superman, hay historias de, de, que son cómicas generalmente. Porque lo, los cómics com, los de superhéroes fueron un boom en su época porque nunca se había visto eso fuera de otras historias cortas. Historias generalmente que eran de terror donde habían héroes. Por ejemplo, hay un superhéroe que es una calca de Batman. Bueno, que Batman se calcó de él, que es de Shadow, que es un personaje viejísimo. Ese personaje no es de ahora. Y ese personaje generalmente se ve en historias eh, de, de detectivescas, pero más enfocado en un público adulto. Entonces, por eso, era que habían ciertos personajes que uno lo ve, por ejemplo, eh, el... Como es The Phantom, el fantasma, no sé si ustedes se acuerdan, tú, Juan Manuel, que era de, ese, que era de esa época. Sí,
1: sí. En los 90 se hizo una película con Billy Zane, eh, un... bastante mala, bastante mala, por cierto.
2: Dicen eso, pero a mí, ¿cómo que me gustó? No sé, no sé. A, a, cada quien tiene su criterio, pero a mí no me, no me desagradó la
1: película. Para los que no recuerdan quién es el actor Billy Zane, Billy Zane es el villano en el Titanic.
2: Ah, sí, sí, sí. Él fue el que antagonizó a. a...
1: Cosa, a, a Leonardo DiCaprio sí. A DiCaprio, sí, en Titanic Billy Zane, eh, hizo esa película del fantasma y, y ese es un Pero el fantasma Empezó realmente En en, los, en, las, en las animaciones En los periódicos
2: Ah, sí, 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 tirada cómica Sí, porque generalmente sí. había muchos superhéroes Como nosotros entendemos ahora, o héroes O personajes que nacieron de tiradas cómicas eh, o sea, de, de tirada de periódico, porque realmente los las viñetas nacieron dentro de los periódicos. De hecho, hay un amigo mío que estuvo haciendo una tesis, yo lo estaba más o menos ayudando a organizarla, que era la historia del cómic, y el cómic es República Dominicana, y, y básicamente las, eh, se dice, y es una historia más o menos conocida, que los primeros cómics nacieron en, en, en panfletos informativos en Inglaterra, y eran con tinte político. Generalmente siempre la, la, lo, la tirada cómica lo que han hecho es reflejar un poco a la sociedad. lo mismo con los cómics. Eh, es paradójico sí. en cierto sentido eh, que la gente...
1: Un poco, tiene... de sátira, un poco de sátira y un poco de crítica social.
2: Exacto. Entonces es un poco paradójico que la gente se, quiera, se, se queje o se quiera quejar. Pero eso es porque el medio ha evolucionado. Porque el primero empezó como eso. Donde, por ejemplo, tú tenías tirada cómica donde se donde se empezó a criticar el asunto del tamaño de Napoleón Bonaparte. Es de ahí que sale, de los cómics, que sale eso. Tú tenías eso y luego entonces tú tienes un Superman. Entonces la gente entiende y que de hecho Superman nació como una crítica social. Lo mismo con Batman. O sea, Batman, Superman, incluso está un poquito Spider-Man, aunque Spider-Man tiene mucho de fantasía. Realmente, más que, más que de crítica social. Eh, y, y los cuatro bien. fantásticos, uff, esto es fantasía pura. Eh, pero Superman y Batman, por lo menos, eran una crítica social de la época, de lo que ocurría en la época. Uno era, con sí. respecto a, a, al, al. Porque Superman tiene mucho de, de, de mejor, de que el americano promedio fuese más de lo que se supone que es. Y eso es una teoría que comparten muchísima gente que saben de cómo. Por ejemplo, Superman. Si ustedes se fijan, el, 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 la semblanza que él tiene, o sea, Clark Kent como personaje, es el americano trabajador promedio de esa época que estamos hablando, 1930. Un tipo con, con bien portado, un tipo que usa gafas porque trabaja todo el tiempo y tiene que estar leyendo muchos documentos, en su caso el reportero. Tiene su gorra, viste muy formal, viste muy a la época de, de, de su estilo. Pero qué pasa? De cuando él ve el peligro se vuelve un superhombre, en Superman. Pero por qué él se tiene que volver superhombre? Porque los riesgos que pues, en esa época, obviamente, la policía y todo era muy funcional porque eran muy poco número, se quería que la gente como atendiera a eso llamado también, que no se quedara viendo, como, eh, básicamente lo mismo como que está pasando ahora, una crítica de lo que pasa ahora, que la gente lo primero que hace cuando ocurre un desastre es saca su celular o va a ver si, por ejemplo, lo que pasa con los camiones, que cuando se caen, la gente quiere coger su, su caja de una vez. Eh, básicamente, la idea de eso es, ver, es enseñarle al, al americano promedio de esa época que ellos podían ser más que una persona normal. Entonces, por eso Superman se dedicaba a eso. Y Batman, en su contraparte, lo que hacía era detener mafioso por la crisis de mafia que había en esa época. Y detener asesinos y detener lunáticos, porque esa era la crisis que había en su época. Entonces, obviamente, era también diciendo a la élite, óigame, señores, ustedes tienen un recurso, ustedes tienen dinero, háganle caso a los problemas de la sociedad. No se queden en sus mansiones, todas muy góticas, en ciudades oscuras, viviendo en ciudades oscuras, cuando ustedes pueden solucionar esos problemas. Ustedes tienen los recursos, ustedes tienen el dinero. Sí, Entonces, así es. Eh, los cómics después se volvieron entretenimiento y mucha gente entiende que los cómics deberían quedarse de en ese entretenimiento. Pero la gente los de la mayoría de cómics es de una respuesta social. Entonces, eso es lo, lo que ha pasado, por lo menos los cómics y el, el origen y la evolución que ha tenido los cómics hasta
1: ahora. Así es. Yo quiero entonces, ahora, la opinión de Samuel. Yo quiero hacerle dos preguntas y quiero que él me desarrolle un poquito más el tema de, de Marvel. Que yo entiendo que es lo que. Samuel, tú lo que has visto, tú no has visto tanta tantos cómics o tanta animación de DC porque tú eres bien jovencito, entonces yo quiero de lo que tú has visto de Marvel ¿Cuál es tu película favorita? Porque desarrollame un poquito del MCU de lo que pasó y de lo que viene en las próximas fases ya en la 4 que es la que está
4: Bueno eh, ¿Qué te digo? este A ver, el MCU es un universo un poco revolteado, porque las películas no, no es el orden cronológico en el orden en que salieron, por ejemplo es um, um, Black Widow que va después de Civil War y Civil War salió en 2016 creo que fue, no me acuerdo ahora mismo pero el MCU es algo un poco complejo eh, de lo poco que he visto porque realmente no he leído cómics eh, próximamente ya lo haré, pero eh, lo que es ya el MCU, es un universo totalmente diferente al DC, eh, DC, -CMU, una, algo así es, el universo extendido de DC. La cosa es que, por lo poco que he visto, considero que el desarrollo de los personajes, la historia, y cómo han sabido manejarlo, lo veo muy bien. La, el, lo que hizo eh, Marvel junto a Disney Plus, que si no me equivoco Disney Plus eh, digo Disney, adquirió Marvel y eso de crear series eh, es, por así decirlo secundarias al MCU eh, es como para mantenerlos en cue de lo que pasó en Endgame que por cierto respondiendo tu pregunta de cuál es mi película favorita es esa Endgame te explicaré por qué pero deja que te debería explicar esto. La cosa es que, como te sigue diciendo, eh, nos dejaron algo confundidos al final de Avengers Endgame, porque el Capi dejó su puesto, eh, la muerte de Tony Stark, qué eh, pasó con el spider de Tom Holland. O sea, eh, eh, nos dejaron muchísimas preguntas inconclusas, pero gracias a las series se respondieron. Por ejemplo, eh, nos respondieron qué pasó con Wanda después de Endgame. Eh, nos eh, respondieron qué pasó con el manto del Cap en, eh, eh, en Falcon and the Winter Soldier, entre otras. Pero es, es algo que, que veo muy bien, porque así no tenemos que estar amarrados a ver una película una dos horas y así vemos una pequeña serie que la vemos, no sé, en cuatro o cinco días o cuando uno tenga el tiempo. Eh, ya cerrando eso, eh, digo que Endgame es mi película favorita porque aparte de que une muchísimos personajes de eh, a lo largo de la historia del MCU es, es, es una película que nos va de desarrollando que que cómo quedó el mundo después de Infinity War que el mundo quedó devastado muchísimos quedaron dolidos, el mismo Thor quedó devastado porque no tuvo la puntería de, cort eh, de, de que su hacha llegara al cuello de Thanos por eso hasta el momento se sigue culpando porque él dice que por su culpa fue que Thanos se ha los dedos Pero en Endgame pasa como en las series ahora, en Disney Plus nos resolvieron esa duda ¿qué pasó en Infinity War? que, o sea ya, sublime vemos tanto una batalla épica vemos eh, el, como la epicidad de, de cada, vemos que le toma importancia a cada personaje y lo que hizo esa película andó al final con Thanos fue increíble. O sea, le dieron buen cierre al personaje. Eh, le dieron muy buen cierre a muchos personajes: a Tony Stark, al Capitán América, al mismo Thanos. Y ya veremos qué pasará con Hulk. Pero hace momento esa es mi película favorita de Marvel porque nos resolvieron muchísimas dudas.
3: Yo quiero que ustedes sepan, me escuchan, Samuel, tienes que moverte porque parece sí, que en tu cortado. hay poca señal y no se escuchó bien lo que dijiste. Yo quiero que ustedes sepan que Samuel tiene 13 años, nunca se ha leído un cómics y toda la información que tiene está basada en su propia investigación que la ha hecho por internet y con amigos. O sea que eh, me ha sorprendido inclusive a mí, yo lo escuché hablando cada rato de cómics y eso pero él me sorprende cada día con sus opiniones respecto al tema de Marvel. En cuanto a lo que tú decías hace un momento, Juan Manuel, de cuál sería quizás mejor si Marvel lo dice yo también estoy de acuerdo con Samuel cuando se dice que eso debe dejarse a criterio personal, que cada quien entonces decida cuál será mejor. Comercialmente, aparentemente, Marvel le lleva a la milla, porque comercialmente como que encaja un poquito más. Pero en cuanto a las animaciones y muchas veces en el desarrollo de los personajes entiendo que DC le lleva quizás un poquito más de, de, de ventaja a, a Marvel eh, no es un secreto para nadie la competencia feroz que hay entre esos dos gigantes de los cómics y vamos a ver el, en los próximos estrenos, me gustaría por favor saber la opinión de ustedes de lo que piensan que va a ocurrir con lo que viene ahora con Doctor Strange que está en, en estreno y con Thor que es mi superhéroe favorito después de del Capitán América
1: bueno, ahora viene la serie siguiente porque ya se acabó Moon Knight que no necesariamente va en secuencia con con todo lo que se ha estado bueno, por ejemplo, eh, Doctor Strange sí va con las series que ya anteriormente, o sea, van en secuencia pero Moon Knight no necesariamente. Moon Knight es un personaje que ahora va a iniciar su universo. ¿Pero qué es lo que pasa con Doctor Strange? Hay un multiverso y hay cosas que obviamente no la voy a decir porque el que no ha visto la película no lo va a entender o, lo, o no quiere saber Tampoco vamos, es la intención de nosotros dar spoilers, pero eh, viene un, vienen cosas bien interesantes. MS Marvel es la, es la serie... Es la siguiente, es la siguiente serie que viene en Disney Plus, de Marvel. MS Marvel, wow. señorita Marvel. ¿Mis,
2: mis Marvel es la, la próxima?
1: Es la próxima, sí. Esa va a ser en junio, julio, me parece. Ya. Eh, bueno,
2: yo eh, eh, también a, a, a habría que hacer un paréntesis con respecto a, a, a lo que posiblemente pueda ser el futuro de la MCU, a nivel eh, de producción, y es que obviamente nosotros por ejemplo Moon Knight para mí es una de las es una de las mejores series que ha sacado eh, el Marvel Studios hasta ahora la mejor la que esté número uno obviamente la de Loki la que, te, la que posiblemente tú puedes poner en segundo lugar es la de Falcon and the Winter Soldier, que es muy interesante que tampoco no se acompagina un poco con, con el timeline que nosotros tenemos actualmente Pasa después de los cinco años y todo lo que nosotros sabemos y todo lo demás. Incluso una serie muy interesante desde el punto de vista de Capitán América, en ese sentido. Y las terceras serie que tú puedes decir que es mejor, el WandaVision y la última obviamente la de Hawkeye. Que todo el mundo, por tener un Vengador, uno pensaría que fuese una de las mejores series, pero no. coincidencial eh, Curiosamente, la mejor serie que ha sacado Marvel Studios y la más compleja realmente, resultó ser eh, la de Loki y es porque realmente el personaje de Loki tiene mucho de que saque. La, la serie que ha sacado, que, que ha tirado momentos épicos y diálogos memorables, ha sido esa. Entonces, yo creo que el futuro del MCU ahora, y creo que Kevin Feige así que lo he visto, Kevin Falle, para los que no sepan, es el productor, de el, el ideólogo, básicamente, de este universo cinematográfico. Eh, yo creo que incluso el asunto del multiverso, que eso también habría que explicarlo a nivel de cómics, qué que, que se que supone que significa el multiverso de los cómics. Pero por lo menos como se ha visto en las películas y en la serie, tiene un sentido, tiene una lógica. Eh, hay muchas series y películas que compaginan una con otra. Eh, obviamente nosotros hemos visto que en Spider-Man el multiverso se ve de una forma diferente, en Loki de otra, y en Coso y en, en, y en WandaVision, que es una serie muy interesante conceptualmente, se entiende de otra. Por lo, y la única serie que te, más o menos te explica por qué pasa todo eso es la serie de Loki. De hecho, incluso tuve, estuve viendo un, un video que hablaba específicamente de eso mismo, que de la única forma en que tú entiendes que por qué el multiverso se refleja de, de diferentes formas es por la misma serie de Loki. La serie de lo que... Bueno, bueno sería pobre, pero la serie de lo pasa una vaina al final, que tú te quedas como que, oh, ya yo entiendo. Si tú has visto todo, lo de, todo el demás contenido, excepto la, la, la película de Doctor Strange, que tú no necesitas explicación, porque ya desde después sí, la película se entiende sola. Pero el, el, uno de los pasos a seguir con la serie de, de... con el multiverso de Marvel es hacer un evento cataclístico. A eso, a eso se, le, se le llama cuando conjuga mucho universo de, de superhéroes, que en este caso sería el Secret War. O sea, ya nosotros tuvimos el, el, el Infinity Gauntlet, que sería, el, o el Guante del Infinito, que eso es la versión en cómic, que en este caso sería el Infinity War, o sea, la Guerra del Infinito, que sería el evento que ha conjugado a toda la película. Entonces, necesitaríamos, y bueno, que se dividió en dos partes. Pero necesitaríamos entonces otro evento que conjugue a todo lo demás. Entonces, el, en los cómics, el evento de Secret War conjuga a muchos, eh, a todo lo que se conoce lo que se conocía en ese tiempo, o lo que se conoce todavía en ese tiempo, como el multiverso de los cómics de Marvel. Entonces, ahí tú tienes todo, a una diferente variedad de personajes que se enfrentan en una guerra entre comillas secreta, porque ellos se, están peleando con otros personajes lo cual no se ha revelado todavía, pero por lo menos, según lo que se tiene entendido, Khan el Conquistador va a ser el villano de esa guerra secreta, que sería muy interesante que él fuese el, el malo final, tipo Thanos, que él incluso en los cómics es más fuerte, que Thanos ha hecho cosas que eso nunca se ha visto. Entonces,
1: eh, no, y hay, eh, hay algo que yo quiero eh, eh, puntualizar también, eh, eh, Joan, es que, por ejemplo, ya se confirmó la segunda temporada de Loki, en Disney Plus, ya ah, sí. se confirmó y, lo, y otra cosa que hay que resaltar no estamos dando spoiler de Doctor Strange y el, y el multiverso de la locura no, no estamos mencionando okay. nada de Doctor oh. Strange, porque yo en lo personal no la he visto y creo que es oh, injusto no. y, es y, es, y es poco ético también tú hacer un espacio para hablar de, de una película que poca gente ha visto entonces, dicho esto dicho esto, yo quiero también aclarar que por ejemplo, Morbius que es del, del universo Marvel, es una película totalmente independiente. Aunque no necesariamente lo es Venom, porque Venom va a entrar en el multiverso de Spider-Man y por ende va a ir entrando, o lo van a ir entrando, hasta que logren estar en todos. Carnage, Venom, Spider-Man. O sea, todo, todo se va a ir mezclando, pero Morbius no necesariamente, y Moon Knight también. O sea, son personajes que los... Están haciendo la serie y las películas para que la gente lo vaya conociendo, porque son personajes muy poco conocidos. Entonces, Morbius, de eh, hecho, sea de paso, es Jared Leto, un excelente actor, y está una chica que poca gente lo sabe, pero con Jared Leto en Morbius está la hija de Ricardo Arjona, Adria Arjona, hace un papel eh, como actriz secundaria en Morbius, es un personaje de Marvel. Samuel, ¿hay algo que más quiera puntualizar? ¿Alguna, ¿Algún comentario extra sobre DC y Marvel?
4: Sí, quisiera puntualizar algo. Eh, y es sobre Moon Knight, Venom eh, y este. El, el Do Doctor Strange in the World of Madness. Eh, lo primero es con Moon Knight, eh, muy, eh, eh, muy bien, por lo que dijiste que Moon Knight va a ser un, un personaje totalmente nuevo que va a empezar su desarrollo ahora en el eh, MCU, es un personaje que muy pocos conocen, al igual que Morbius, que si no me equivoco, eh, pertenecen a los Midnight Songs. Que es un no, y
1: también hay una... Sí y, y es Moon Knight es prácticamente una deidad, o sea, viene de la mitología griega, egipcia perdón, egipcia eh, eso es bueno, no sé si tú puedes abundar un poquito más amor sobre esa parte
4: Sí, y justamente yo ahora mismo me estoy viendo la serie no me la he visto episodio por episodio como eh, pasaba con las demás series eh, porque quería esperar que todos los episodios sal salieran para verla completa y ya tener una opinión al 100%, pero por lo que va de serie digo que están haciendo un buen trabajo con el personaje dan ese, ese misterio de que cuando está durmiendo supuestamente o, o no está durmiendo o está controlando Max Spector o Steven Grant no se sabe, y ni siquiera el mismo Steven sabe cuando lo están controlando, o sea es un detalle que queda muy bien eh, otra cosa es que Morbius, que no me lo he visto todavía eh, es una película que, por seguro que escuché, fue una película no muy bien recibida.
0: Que
1: Horrible. Es, malísima, eh. malísima, Samuel. Malísima. O sea, el que, el que pueda esperar a que salga en una plataforma, que la vea, que se la regale, que la compre, no sé cómo sea, pero yo no, yo no pagaría por ver a Morbius. Un absurdo totalmente. Un fiasco. Eh, ahí lo único que se salva es porque es un actor oscarizado, es Jared Leto, pero es Totalmente una basura esa película. No me gustó mal. A mí, en lo personal, es una opinión muy personal. Lo que quieran verla, perfecto. Pero para mí, esa película eh, es un absurdo totalmente.
4: Bueno, eh, ya, ya tendré que ver si la película es tan mala como dicen. Pero eh, eh, continuando por ese punto de la película, porque la película fue tan genteada, eso afecta al actor porque viene de. de de la película de Joker de Suicide Squad, que no fue muy bien recibida, que se diga, ni el Joker tampoco. Fue un personaje muy heteado, no se sintió, por así decirlo, de es esencia. Yo vi Suicide Squad y no fue una película que fue tan relevante, por lo menos la primera. Después, ya el reboot de Suicide Squad de Zack Snyder, ya esa tiene más sentido. Los personajes para nada se llevan y eso hace que poco a poco, los personajes, por así decirlo, se entiendan o se lleven mejor. Otra cosa es que, continuando con el tema de Janet Leto, eh, que los directores no sepan escribir una buena historia del personaje puede afectar mucho en, no solamente el actor, sino también en la historia del personaje, en la misma historia del UCM, porque puede traer muchísimos problemas. Por ejemplo, digamos, sale, no sé, Morbius en la siguiente de Spider-Man. Puede ser Ay, puede ser que muchos digan no, que Morbius no fue un personaje que esto, que lo otro, entonces puede traer problemas. Pero cerrando ese tema y continuando con Venom, eh, es, eh, va a entrar sí al MCU. Va, eh, me imagino que lo que pasará es que, la eh, bueno, mejor no es problema, que me imagino que de alguna u otra manera, los que ya vieron Spider-Man No Way Home, eh, Venom va a aliarse, digo, no, eh, perdón, unirse. A, a Peter. Peter, como ya ha pasado en, una, en algunas series animadas o los mismos cómics, al principio va a estar todo bien, pero ya después de un tiempo lo va a rechazar el simbionte, como pasó en la saga de Tony Maguire. Me imagino que va a ser algo así. O puede ser que los productores se vuelvan locos y escriban algo totalmente diferente. Pero lo que es ya Venom en, en el universo de Marvel... Lo veo un poco repentino, pero bien. Y eso de eh, que Carnage entre, ya sería que de alguna u otra manera, utilizando, no sé, algún hechizo de Strange, eh, traer a Cletus Kasady o algún otro eh, eh, hospedario, si no me equivoco así es que se dice, a, los, a las personas que aportan un simbionte, que el simbionte no es Venom, el sim simbionte es, por así decirlo, un parásito. Pero continuando, eh, de alguna u otra manera, traer a, de regreso a Cletus Cassidy ya sería algo complicado, pero ya el regreso de Carnage es muy difícil. El personaje que sí podría aparecer es otro simbionte que viene de Carnage y Venom, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero viene de un policía que ya apareció en Venom Letter y Carnage. ¿Ese toxic, que... Es el hijo de Carnage y Venom Sí, es el hijo de
1: Carnage y Venom Sí, el hijo, el hijo, correcto sí. Pero es, es, es más violento Y más agresivo a la hora de De, de los actos Que utiliza
4: Sí, incluso es más resistente al fuego y al sonido Incluso puede ser que de ese mismo Hijo de Venom y Carnage Salga anti-Venom Que es básicamente eh, Que a Eddie le da cáncer Y eh, Venom el simbionte eh, se une con células cancerígenas y hace un simbionte totalmente nuevo y diferente. Eh, no le afecta ni el fuego ni el sonido, que es la debilidad de los simbiontes. Entonces, eso puede ser un muy buen desarrollo del personaje. Otra cosa,
1: Samuel, Samuel, no sé si tú te acuerdas que así fue que vencieron a Venom en Spider-Man 2, me parece, o 3, la de Toby Maguire. Refrescame la memoria, que con los con lo tubos y que hicieron la barrera de sonido alrededor de Venom, y así fue que lo vencieron. Recuérdame, ¿cuál es Spider-Man?
4: Efectivamente, fue la tercera película de Tobey Maguire.
1: Eh, donde... Estoy viejito, Samuel, pero yo todavía tengo memoria, me queda algo. ¿no? Sí.
4: Pero sí, efectivamente, fue la tercera película de la saga de Tobey Maguire, donde se utilizó esa técnica para poder vencer al simbionte. Que, hablando de esa película, la película no fue muy bien recibida, porque es una continuación de la 2, o sea, directamente, o sea, el final de la 2, es el principio de la 1 si pueden confirmar eso desde que termine el espacio háganlo, o sea, sí. el final de la película es el principio de la tercera continúa con eso, entonces Venom no fue un personaje que evolucionó lo suficiente como para ser un villano eh, que dé una buena pelea a, a Spider-Man, eso también pasó con el Duende Verde de Harry Osborn, el hijo de Norman Osborn que eh, se terminó convirtiendo en el nuevo Duende Verde después de la muerte de su padre que como no tuvo un, desa un desarrollo lo suficientemente grande o lo suficientemente bueno para darle batalla a Spider-Man, no, no se le calificó como un buen villano, por eso fue que la película fue tan más recibida y Spider-Man 4 de Tobey Maguire no llegó, donde se empezaba eh, a implementar al puitre, pero ya lo terminaron implantando con el Spider-Man de Tom Holland. Sí, que el
1: buitre, el buitre va a salir o salió en. No recuerdo cuál, cuál película que va a estar. Ah, no, eh, sí, el, eh, el, el cuervo de Michael Keaton va a estar o está en Morbius. En Morbius, en Morbius está. Me parece que hay un hay una hay un cameo ahí de, de, del cuervo encarcelado. Y se, se mezcla un poquito. Ahí.
4: Otra cosa que quería comentar es de Ant-Man Mania, que va a ser básicamente, si no me equivoco, después de Doctor Strange o antes, de manera cronológica, ahora mismo no me acuerdo, donde, si no me equivoco, Kang el Conquistador va a ser el villano de la película. Y según lo que dijo, si no me equivoco, Joan, que eh, Kang el Conquistador podría ser el villano así, finalismo. no considero... Que podría ser un villano lo suficientemente grande como para generar un caos como el que causó Thanos, que es un villano 10.000 veces mejor que Kang el Conquistador. Eh, Kang el Conquistador tiene muchísimo poder, muchísimo, pero no es un personaje que yo diría que le dé a, las, a la milla al a mismísimo Thanos.
1: Que están pensando en Kang en el, Con, el Conquistador, pero no que te interrumpas, Amor, están pensando okay. en el actor John Hamm. John Hamm no sé si ustedes vieron eh, Baby Driver la película Baby Driver eh, John Hamm tiene una participación
3: se murió Juan Manuel, parece que tiene un tema
1: ahí. sí, no, me, me, me estuvieron diciendo algo, pero no, que decía que Canal Conquistador se baraja el nombre de John Hamm, el actor, para ser el personaje, inclusive Hicieron una especie de símil entre el personaje del cómic y John Hamm y tienen facialmente una similitud en, en el pero, rostro.
2: Pero el, maquilla, el personaje el salió el Loki, El personaje salió y el actor confirmado es el mismo personaje que salió, porque el papel que él hace es de, incluso él mismo lo dice, bueno, eso sería un spoiler, pero él lo dice en, en el capítulo que sale, él lo confirma. El actor sale y confirma su, su papel como canal como
1: conquistado. Sí, pero como las cosas son tan cambiantes en el, en el...
2: No, sí, eso yo lo entiendo, que cuando ven a ver, tal <ríe> vez no cuajó el contrato, y lo
1: quitaron y pusieron otra gente, aunque claro... Porque ahora, por ejemplo, los, person los actores que... tradicionales, como por ejemplo Tom Cruise, que ahora viene con Top Gun Maverick eh, se, está, se está pensando en Tom Cruise para integrarse al MCU, se está pensando en Mel Gibson, se está pensando Stallone ya participó en una Guardiana de la Galaxia entonces sí. los actores tradicionales que hemos visto en películas de acción de los 80, los 90 van a entrar al, al, a hacer películas de superhéroes, al MCU, a DC Comics porque es lo que está dejando dinero señores, como dicen los españoles, la pasta está ahí en las sí. películas de superhéroes eso es
2: verdad para decir para entrar en un, entre comillas, debate amistoso. Eh, tú tienes que recordarte, Samuel, de que, bueno, no sé si tú... Eh, tú dijiste que tú no has leído mucho cómics, pero te invito a que sí, que trate de leer mucho cómics donde se involucra a Khan el Conquistador. Porque Khan es más fuerte que, que, que Thanos. Lo que pasa es que Thanos ha... Eh, ¿Cómo te digo? Por el hecho de, de los guanteletos del infinito, es que Thanos es más, fue más devastador en los cómics y en la película. Pero realmente... Can eh, el Conquistador y eh, tú lo puedes buscar en muchísimos cómics ha sido más devastador porque hay que o sea, hay que recordarlo para lo que han visto Loki o tienen que tratarse de, de leer los cómics que es básicamente el, el mismo origen Can es una persona que viene del futuro y muy inteligente un científico muy inteligente y lo que hizo fue que se reunió con todos sus yo del futuro con todos sus yo de todas las líneas del multiverso, y formaron un consejo. Entonces, ese consejo lo que hace es, y que hay diferentes versiones que son una más buena, otra más mala, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas versiones lo que hicieron fue que se pusieron en una disputa, y salió uno que es el conocido ahora como Khan el Conquistador, y ese fue el que entre comillas ganó. Ese le ganó a la mayoría, nada más quedó uno solo vivo. Y ese solo vivo es que a veces ayuda a los Vengadores, que ese es el, el más bueno de todito, de, de todita la versión de Khan. Pero Khan, lo que hizo fue también que absorbió, es como la película del original, con Jet Li, que cuando él mataba a, un, a una versión de él mismo en un multiverso se volvía más fuerte, Khan es lo mismo. Entonces, como él ha matado a Kisiela, cuántas versiones de él mismo, y como lo ha derrotado y ya ha viajado a todos los multiversos, el tipo ya está preparado para todo. El tipo se sabe todo, todo lo que va a pasar en toda la línea temporal del tiempo. Entonces, él de por sí, él es más fuerte por eso, porque él está más preparado, él tiene el, el factor tiempo él lo, tiene, él lo usa como su ventaja principal, entonces por eso en los cómics casi nunca el, los únicos que le han podido ganar generalmente son Iron Man, en casi todas sus versiones, y a veces peleando Capitán América si no mal recuerdo, hay otros superhéroes que también le han ganado, pero entre, entre Thanos y Khan Khan ha sido más fuerte, ha sido más letal hay un,
1: hay, un, hay un capítulo donde él tuvo una pelea bien fuerte con Thor y Thor le ganó a Khan. Thor, Thor recuerden que con el el martillo que ese nombre es tan complicado, pero yo mencionarlo, el Mjolnir. El Mjolnir. El Mjolnir, él él estuvo casi a punto de morir. Entonces cuando él agarra el Mjolnir, él le da con una con una parte del, del Mjolnir a Khan y lo aturde. Entonces en ese capítulo en ese creo que fue creo que es una edición del no, entre el 90 al 93 eh, es que está esa pelea de y fue fue muy fuerte, o sea, él ha peleado con varios de los, de los vengadores. Sí, y separado. también agregando sí, por separado, claro. Eh, y hay otra cosa por... que hay que agregar.
2: Él ha peleado incluso con juntos al mismo tiempo. O sea, también él ha hecho eso. Sí. Sí. por eso incluso Khan es un poquito más temerario porque él incluso no siendo de que tan fuerte físicamente como tal, él se ha enfrentado a todos los vengadores al mismo tiempo, con todos los vengadores al mismo tiempo. entonces
1: sí. no, y hay otra cosa que hay que agregar, Joan, y es que hoy ya salió de que ya se está trabajando en la preproducción de los jóvenes Avengers, o sea, la nueva generación de jóvenes vengadores que viene en sustitución de ya lo que vimos la, el cierre de la fase 1. O sea que entiendo yo que lo que sigue ahora, siguiendo el orden cronológico de las películas, es que después de Doctor Strange y de do, dos o tres producciones más que vengan por ahí, no se vengan los jóvenes vengadores, que ahí se ahí entra She-Hulk y un sinnúmero de personajes que se van a iniciar en series de Disney próximamente.
4: Bueno, eh, una cosa, este, yo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo de que Kang el Conquistador es un personaje muchísimo más devastador que Thanos, pero Kang el Conquistador eh, no es un personaje que sea tan, por así decirlo, conocido por los, por lo menos los fans nuevos que se están uniendo o los que llevan por lo menos un año conociendo el MCU, ¿sabes? No es un personaje que, que sea tan conocido como Thanos, que es un personaje que con solo tener la gema del infinito, por ejemplo, con solo tener la gema de la realidad, puede devastar. Thanos es un personaje que lleva años preparándose, intentando eh, resumir la mitad del universo, que al final le terminó saliendo, pero el karma le, le terminó dando, eh, saliendo factura. Pero
1: recuerda, Samuel, que el tercer acto, ¿tu viste la serie de Loki? Bueno, no quisiera dar spoilers, pero... En la serie de Loki, Loki 1, en la, en la que se fue producida y transmitida por Disney Plus, que está todavía ahí en Disney Plus, lo que tienen plataforma alternativa o Disney Plus directamente, pueden verlo. En esa serie de Disney, de Loki, el tercer acto está en manos desconocidas. O sea, puede darse algo parecido a lo que pasó con, con Unir la Gema del Infinito y Thanos utilizarlo para la maldad.
2: Sí, pero también recuérdate que el tercer acto es, eh, según la serie de Loki, o todas las armas del infinito son inútiles dentro del mundo entre comillas, está donde estuvo eh, eh, Loki. Entonces, realmente, como te digo, si, o sea el, 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 el impacto que ha tenido Thanos también, porque esa es otra cosa muy importante. Todo ha sido un maniqueísmo de, del productor Kevin Feige, que lo hizo muy bien con Thanos. O uno no esperaba... Incluso, Samuel, para que tú te acuerdes, recuérdate que la primera aparición de Thanos fue en creo que la primera
4: Avengers, si no me equivoco.
2: Y... No, perdón. ¿Fue en Avengers? Sí, fue en Avengers, si no me equivoco. O creo que en, en, la, en la... Sí, fue en la, la
4: primera de Avengers.
2: Bueno, en eh, la primera aparición... Bueno, que se había barajado, yo me acuerdo. Que fue fue santísimo, eso fue 2008, 2003, eh, eh, para allá, para, para allá atrás. Se había barajado la idea.
1: De no, eso? la primera de Avengers es 2012. No, no, recuerdan digo, que, ah cuando, perdón perdón.
2: yo digo cuando se supo la noticia de, de que Thanos iba a aparecer todo el mundo decía ah, que, sí, sí, sí. quién es Thanos y quién es ese que, okay, muchísima gente se estaba quedando como extraño cuando ese personaje apareció al final de las 20 todo el mundo quedó, ok ese es el supuesto Thanos, o sea la gente no sabía lo, lo mismo está pasando con Khan todo el mundo estaba ¿quién es Khan? y la especulación de Khan viene yo creo que desde la Civil War si no, si no mal recuerdo ya estaba especulando de que Khan iba a aparecer, que yo okay, qué y se, y se estaba rumorando que iba a aparecer en la última película de, de, de Infinity War, ¿cómo es que se llama? que Se, se me olvidó el nombre. Endgame. En esa, supuestamente, Kang era que iba a aparecer. Pero la serie de Loki no trajo esa sorpresita. Eh, sí. Por lo tanto, el personaje realmente ya tuvo su aparición casi no oficial, pero... Todavía falta que él tenga ese impacto que realmente no lo hemos visto en ninguna de las películas como salió Thanos anteriormente. Thanos apareció en, en la primera Avengers en, en los extracréditos lo, apareció
1: el extracrédito del popular, en las escenas poscréditos. <risas> en, en,
2: en, 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 en las escenas poscréditos, en las escenas creo que de, de, de la primera Guadalajara de la Galaxia él ha aparecido en varias películas, sí. no solamente en una sola, o sea que el impacto de Khan, o sea, con los rumores, vamos a ver si, si realmente lo ponen como villano principal, porque también es otra cosa. Todavía no tenemos un villano principal. No tenemos a alguien a quien culpar, entre comillas, de todo lo que es el multiverso. De hecho, el equivalente a Thanos, que nosotros tenemos como referencia, de que ha aparecido en toda la película, o que todas las películas tienen algo en común, es el hecho de que hay un multiverso. Pero, y la serie de Loki, como les digo, que responde más o menos a eso, va orientada por ahí. Pero, y yo lo... les
1: recomiendo, y yo les recomiendo, perdona que te interrumpa, Joan, yo les recomiendo tanto a Samuel como a todos los que están acá. Quiero darle un saludo especialmente a todos los que están, voy a mencionar algunos. Eh, por ejemplo, a Ode, a Néstor, a Argenis, a Loro, Mani Manny Vega. Natalie, Ircania, Miguel, José Enrique, Virginia, Tromcito, todos los que están acá, yo les aconsejo que antes de ver Doctor Strange Multiverso de la Locura, traten de ver todas las series que antecedieron de Disney Plus, por ejemplo WandaVision Loki específicamente esas porque sí, ¿qué, qué pasa? pasa? sí, porque ¿qué pasa? que Loki tiene unos gadgets, unos secretitos que está enlazado con Doctor Strange. Pero, y también Wanda Vision porque Wanda Vision te, te explica bastante bien por qué Wanda es Wanda en la película. No voy a decir más nada para no dar spoiler pero es precisamente eso. Entonces, Loki, que en la secuencia cronológica actoral y de personaje luego de Endgame, se supone que está muerto, pero el que trata de ver la serie de Loki y le entiende, va a saber por qué ese personaje existe y la importancia de contar esa historia de Loki, por qué Loki es Loki en el universo de Marvel. Adelante, Samuel.
4: Bueno, una cosa que quería tocar era que este, es muy importante que verse todas las series, especialmente las que tienen que ver más con Doctor Strange o Spider-Man, eh, y verse Spider-Man No Way Home, muy importante vérsela, porque si no, no van a entender nada de Doctor Strange. Sí,
1: correcto, me, me faltó eso, me faltó eso, cierto.
4: Sí, por ejemplo, eh, esta escena aparece en el trailer, así que no cuenta como spoiler, cuando Doctor Strange está haciendo el hechizo para que todos se olviden de quién es Spider-Man, no fue culpa de Strange, fue por algo que hizo Loki al final de la serie, el que ya la vio sabrá qué es, pero algo que hizo la variante de Loki al Final de la serie, fue por eso que Strange eh, se, por así decirlo, se desconcentró. Así que no fue culpa de Peter. O sea que ahora mismo Peter tiene una, un sentimiento de culpa enorme. Sí. Y, lo no, que y que, que las es...
1: variantes, y que las variantes, Samuel, y que las variantes son designios de que en ese universo o multiverso las cosas tienen que pasar así. O sea, ese multiverso y las variantes. Son cosas que tenían que pasar para darle el curso a la, a la historia, pero además de eso, va entrelazado con Doctor Strange y Spider-Man No Way Home. Eh, no vamos a dar más spoilers porque luego de ahí viene precisamente la película que está en cartelera en los países.
4: Pero sí, eh, continuamos. O sea. Eh eh, ahora, eh, para verse a Doctor Strange, que va a ser, o sea, básicamente un daño para los ojos, porque no sé si le ha a ustedes, cuando eh, yo vi los efectos en este hermano Home del mundo espejo, o sea, y encima las vientres, o sea, los ojos me dolían después de verla, pero eh, va a, a causar un caos multiversal, incluso dándole paus, eh, pa, eh, paso a los mutantes puede ser que Jane allen también, Los Cuatro Fantásticos, la llegada de también una teoría que dicen que va a entrar Superior Iron Man, o sea, increíble, son muchas cosas las que pueden pasar, y es una película que no la he visto, pero es muy recomendable, que si ya uno se vio las series, ya se vio No Way Home, es, es, es aparte, para continuar la historia, es que hay que vérsela.
1: Sí, sí, partiendo de ahí, de esa, partiendo de esa premisa, sí, yo entiendo que, que sería, sería conveniente hacerlo así. Ojo, eh, como es una historia relativamente nueva, Doctor Strange, no es una obligación, no es algo totalmente obligatorio de que ustedes tengan que ver todas las series y unir todo, como si fuera un caso de la policía, unir todos los rompecabezas, no, no, pero lo que se recomienda para que sea para que puedan digerirla más fácil y para que precisamente no se vuelvan locos, como el, como el subtítulo de la película, es que se vean la serie de Disney Plus, las dos películas que antecedieron a Doctor Strange. Eh, Magdaleno, tiene pero, una, un pero, comentario, pero, alguna pregunta.
2: Esa, esa recomendación es más para que, pa que entiendan la narrativa que se creó.
1: Correcto, correcto.
2: La, de, sí, bueno, y, una vez, una película y no entender absolutamente nada. ¿tú? Sí.
1: Sí, Magdaleno tiene algún comentario, pregunta. O adelante, bueno, Magdalena.
0: Yo, yo sí. entiendo que, por ejemplo, hablando de, de Doctor Strange y el universo de la locura, eh, en What If, o sea, What If tiene, mucho, tiene, tiene mucha influencia. Esa primera tiene mucha influencia.
2: También, es otra serie muy sí, importante. En los, en porque What
0: If es prácticamente lo que abre eh, el UCM al multiverso. Y después la serie de Loki, eso es lo que yo entiendo. Y desde ahí entonces se va reintroduciendo el multiverso como tal. Entonces, si vemos el doctor Strange, el, el, el doctor Strange Supreme que sale en, en What If, el doctor Strange eh, Zombie y esas cosas, entonces desde ahí uno va más o menos entendiendo lo que es la caída, la llegada, como sería la llegada de del multiverso y. Y, lo, y directamente lo que es. o sea, Sí, porque
1: este, Warif lo hicieron a pota. Ellos dicen que no, que eran historias diferentes. Pero se hizo a pota, como dicen, en buen dominicano, de que todas esas historias eh, se entrelazaron. Porque inclusive, bueno, no quiero decir otro no personaje. No
0: no digas, pole, no digas. Pole.
1: No, no. Pero Warif, Warif es exactamente. Warif tiene personajes que van a estar en los tres. Sí, que están en,
0: los pero, tres, en
1: los tres.
2: José me puso básicamente a cambio de tema, pero yo le tengo una pregunta, Samuel. Estamos hablando mucho de Marvel, va, vamos a ser imparciales, señores. También hay que hablar de DC. Samuel, ¿qué, ¿cuánto consideras que va a ser el futuro de DC viendo las películas que ellos van a sacar ahora? Como por ejemplo la de Flash eh, y todas las, entre comillas, además. Aunque aunque solo un viaje, pero... Específicamente esa de Flash que para mí va a ser importante, pero ¿qué tú consideras sobre el universo cinematográfico de Disney ¿Para dónde va?
4: Bueno, va a ser un poco difícil de que el universo continúe porque Warner eh, hizo que Zack Snyder no, no utilizara su versión de la película, la de cuatro horas, muy recomendable por cierto. Eh, como continuación de la historia. Básicamente utilizaré la primera de Justice League, tremenda porque porquería de película, eh, para continuar la historia. También eh, problema con los actores, porque Henry Cavill y... ¿Cómo que se llama el actor de Batman? El, ben, ben Affleck. Ben Affleck eh, ya van a dejar sus mantos. Eh, Superman, eh, eh, Henry Cavill ya no volverá a ser Superman. Y Ben Affleck tampoco volverá a ser Batman. Y lo que va a pasar con
0: Ezra Miller,
4: el actor de The Flash, también eh, va a ser complicado de que salga The Flash o, o digamos, cambien el actor, porque eh, se ha metido en muchísimos problemas, como por ejemplo en Hawái ya lo han arrestado cinco pues cinco o seis veces. Eh, también a la misma Amber Heard con el caso de Johnny Depp, eh, el juicio, etcétera Puede ser muy difícil el avance. También creo que el... Yo no creo que... El personaje así. de The
1: Flash, el personaje de The Flash.
4: Sí, sí, sí. Va a ser muy difícil que el, que el universo extendido de DC avance, porque actores se van... Eh, dos actores ya tienen problemas legales, o sea, puede ser muy difícil que avance, pero hasta el momento, después de la de Zack Snyder, Justice League, puede ser que, te, que el universo cinematográfico de DC tenga una oportunidad.
0: Bueno, Samuel, todo es posible, pero ellos no como que no han podido conectar las historias o sea la serie con la, con la con las películas las historias o sea como que no no han podido hacer como ese enlace diría yo haciendo una comparación entre Marvel y ellos así como que no han podido conectar las historias
4: bueno eh, un, una cosa para eh, volver a DC que quería comentar es que por ejemplo el hijo de Will Smith eh, Jaden Smith si no me equivoco que se llama puede ser por, probable que haga el papel de Miles Morales, un Spider-Man de otro universo. Eh, de un, eh, puede ser porque hay teorías, eh, que puede ser que salga porque dijo eh, o tiene una pollita de que estaba hace, hablando con Marvel, etcétera, Y que en, eh, el mismo Miles Morales aparezca en futuras películas o series en el universo cinematográfico de Marvel.
1: Pero eso es en, en el Spider-Man animado.
4: Sí, el Spider-Man animado, el de... Sí, sí. Muy buena, esa, muy buena esa serie, esa película. Sí, sí, sí. Spider-Man sí. en, en tu Yo creo que en Netflix, en Disney+. Plus. Eh, bueno, eh, la cosa es que puede ser que Jaden Smith pueda ser Miles Morales y que aparezca en el UCM, porque en la próxima de Spider-Man, que se va a dividir en dos partes, en... en eh, Spider-Man Across the Spider-Verse y otra Spider-Man Across eh, otra cosa, sí, eh, que la película se en dos partes y ahí también hay otra teoría que dice, digo no, no creo que se ha confirmado, de que Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield volverán a sus vuestros pero versión animada, Yo, ellos harán su voz en la animación, o sea, algo que puede quedar muy chulo, y como viene Doctor Strange y puede ser que se arme un caos multiversal eh, pues puede ser que eh, eh, Miles Morales llegue al universo de Marvel
1: Sí, sería, Señora, inter sería interesante
4: no,
3: Perdón, no podemos cerrar esta sala sin que ustedes los expertos hablen de la de Batman porque particularmente Samuel y yo fuimos a ver la Isabela Isabel y yo nos quedamos dormidas y Samuel la disfrutó salió de ahí hablando maravillas y Emma, yo tuve que sacarlo de la sala porque se quedó esperando de que le escena postcrédito y todo eso. Entonces, la opinión real en cuanto a Batman, en, en dos minutos, un minuto, ¿quién la da? Yo lo que,
2: yo lo que quiero decir, eh, perdón, quiero decir que Samuel es de los míos, entonces. Si a él le gustó de Batman, es de los míos.
3: Le gustó, le explica, me tiene mareada.
1: Gracias. Sí, él, eh, yo la, la, las casi tres horas que dura, yo entiendo que no se sintió eh, de Batman Casi cuatro
3: horas no le quite 40 minutos ¿eh?
1: <ríe> sí pero pero hay, hay un hay un tema o sea yo no la sentí yo no la sentí yo vi mucha hay hay una parte un poquito fría como eh, no sé eh, principalmente las los cortes donde está Catúbela, eh, Catúbela, sí donde está Gatúbela, que eso es Zoe Kravitz. Yo entiendo que ahí, como que no sé, Matt Phipps, eh, no sé, a mí, me, a mí me gustó muchísimo la banda sonora, la, la canción que suena de Nirvana, Something in the Way, que es muy antigua. Yo creo que Samuel no había nacido en el 93 cuando salió ese álbum, de Nevermind, de Nirvana. A mí me gusta muchísimo esa canción, la banda y la canción también y el álbum. Eh, creo que estuvo muy apropiado la canción es muy oscura, muy triste, se asemeja mucho a, a, a la atmósfera que estaba pasando el, ese Batman con dos años ya de, de estar combatiendo el crimen, y no, a mí me, a mí me gustó mucho, es un, es un Batman diferente, un personaje diferente, un, un Batman eh, confundido, un Batman inexperto, un Batman detectivesco, eh, los enemigos eh, bastante crueles, bastante duros, mucho mucho plomo, como es normal, pero sí, sí, a mí me gustó muchísimo de Batman. Creo que. Y para
3: mí, muy violenta. Sí, si, si tú supieras, Juan Manuel Hizo un martillazo había... al principio, yo me quedé frustrada con esos martillazo. Es muy
1: violenta, es muy violenta, pero es que, es que precisamente, y creo que se quedaron cortos, porque el...
2: hubo mucha gente que se quejó y dijo que sí. no había tanta violencia en la película. Hubieron muchísima gente que dijeron eso.
1: Lo que pasa, lo que pasa es que con lo que está luchando Batman en esos dos años, cuando, cuando empieza él a defender a Ciudad Gótica del crimen, son precisamente mafiosos y los mafiosos son crueles. O sea, eh, no era mafia, no era mafia de alcohol ni mafia de, de televisores ni, ni no no no. O sea, sí. es una mafia, es una mafia despiadada. Son mafia italiana, mafia mafioso norteamericano con italiano. Entonces son bastante despiadados. Entonces los, los, eh, los actos de tortura y de barbarie que yo utilizaba no eran menos de ahí. O sea, yo considero que se quedaron cortos en, en el tipo de, de tortura que yo utilizaba. Por eso yo creo que Yo
2: voy a ser y... un poquito más concreto como opinión. A mí me encantó la película, pero no me encantó por el hecho de que, ah, que se ve muy oscura, que si yo qué, que muy artística no, porque, si, porque exploraron específicamente algo que le faltaba al Batman de Ben Affleck, de, no, de, 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 de cosas, de Christian Bale además Affleck también, aunque de ben Affleck fue más un Batman de Liga de la Justicia, que era un Batman superheroico. Y uh -huh. es el hecho de, de, de la faceta de detective. En la de Christopher Nolan, él tenía esa faceta, pero no la exploraba lo suficiente. Él no era autosuficiente por sí mismo siendo detective. Pero este Batman era más detective que superhéroe. De hecho, que por eso a mí también me gustó un poquito el, el arco final de la película. Ahí entonces él que le entiende en el arco final, que él debe ser un superhéroe, pero después toda la película es un Batman que del Batman que nosotros vimos los muñequitos y el Batman de los cómics del principio de los cómics, ese Batman estuvo ahí en esa película después todo lo demás técnico banda sonora, que realmente yo tuve un poquito de problema con la banda sonora porque estaba por encima incluso hasta de los diálogos según la versión que yo vi, yo no sé si realmente era así eh, tal cual en el cine pero yo entiendo de que la película realmente tuvo un muy buen... O sea, la, se nota que Matt Reeves investigó mucho sobre el personaje. hizo un, eh, Me imagino que él tuvo un departamento de investigación que fue el que realizó el guión porque se nota que él tomó inspiración en muchísimas cosas. No solamente de Batman. Estamos hablando que él tomó inspiración del Zodíaco, de, del asesino del Zodíaco. También utilizó otros filmes como referencia, como en este caso Seven. Y así, bueno, la filmografía de, 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 de David Fincher la usó casi mente completa eh, en esos temas de Detective actor. Pero realmente la película fue... Mucha esta.
1: referencia de Fight Club también.
2: Eh, sí, también. Entonces, la fotografía para mí fue excelente y más para todo lo que se estaba manejando la película. Tú pudieras decir que se pareciera entre comillas a la de Tolan, pero realmente, incluso, la, esta película con, con el universo de Nolan tiene tantas diferencias. Que tú la ves, y aunque tú quieras encontrar la similitud, tú no vas a poder. O sea, tú dices, coño, pero tú dices, no, al final no. Porque es que este Batman, en comparación con el de Nolan, tienen un ambiente completamente distinto. El personaje de Riddle, que cabe, cabe cabo, voy a destacar algo. El personaje del Joker de Nolan, en la segunda película de Batman, en la Dark Knight, para mí tiene un problema. El personaje, tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero que, es, que está muy bien interpretado por este actor. Excelente. Pero hay un problema, que ese Joker no era Joker. Ese Joker era el acertijo por la cosa que hacía. Generalmente, ese Joker de Nolan hacía muchos acertijos. ¿Qué pasa con este acertijo? Que es el acertijo que el de Nolan le faltó ser. O sea, el, o sea la construcción del, del personaje del acertijo fue tan interesante. Que a mí me gustó mucho los métodos que él estaba utilizando para dejar sus, sus asertivos. Él utilizó muchísimas cosas que uno se queda ahí y de verdad pudiera llamarse asertivo. Sí, en su mayoría, sí. todas las cosas que el asertivo planificó son todo asertivos y un plan muy meticuloso. Entonces, es un personaje que realmente está muy bien construido, muy bien investigado. O sea, no un personaje como que nace como de la nada. Entonces, eh, para mí esa película, esa de Batman fue, yo me la tiré esas esa cua, casi cuatro horas, yo pensé que eran como cinco minutos. Y como dijo Juan Manuel, para mí se quedó corta la película, porque que, o sea, incluso la acción también se quedó corta y eso, que fue brutal. O sea, mí, a sí, mí sí. me mí esa
1: película. Esas, la... es, esas escenas de tortura, eh, yo a decir verdad, y, y con, porque yo soy cinéfilo, pero yo no soy crítico, no soy experto ni nada, yo me yo soy un curioso del cine, pero yo quiero decir algo, o sea, la, la película de The Batman, yo podría decir que cuando vea Doctor Strange, yo diría que si Doctor Strange no, no llena mis expectativas, yo diría que la película del año de Superheroes sería The Batman.
4: Bueno, hablando de The Batman, ya que le personal, para mí la película es no 10 de 10, 1000 de 10 porque la película no solamente tiene un buen reparto de actores, sino una buena producción, buena paleta de colores, buena historia, buen desarrollo, y, y o sea, la película para mí es excelente. Primero, eh, lo de la poca acción, no, no considero que haya poca acción, ¿por qué? Porque la película es balanceada, eh, tocan varios puntos del personaje, tocan ese tono detectivesco, ese tono eh, vengativo, ese tono violento, o sea, por eso digo que la película es balanceada, porque toca varios puntos del mismo personaje. Ah, aparte, es un personaje con traumas, o sea, ver a tu padre, a tu madre morir al frente es catastrófico, pero es un personaje que no, no un número uno, no fue necesario contar la muerte de su padre, y número dos, ver el riesgo que Bruce Wayne corre al... al a, al su padre cometer tanta corrupción, al, al también tener tantas conexiones con mafiosos. La parte, el acertijo, es un personaje excelente. Es un personaje que se desarrolló bien, tuvo ese toque, eh, por así decirlo...
1: De asesino serial, lo, yo
4: diría. Sí, ese tono, ese tono psicópata, esa era la palabra, ese tono psicópata. O sea, es un personaje muy bien adaptado a los cómics. Y a, y a las series animadas, aunque las series animadas es menos eh, loco, obvio, por los niños, pero es eh, un personaje muy bien hecho, la película ya me, ya me la vi dos veces, o sea, es una película que, 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 que te dice, no solamente te dice, te enseña las frustraciones de Batman y sus objetivos como superhéroe. al principio él solamente era la venganza, como mismo se llamaba, pero al final... Él mismo se da cuenta que está obligado a, a Ciudad Gótica, que está ama, atado a la ciudad, es sí. obligación ya cuidar la ciudad. O sea, es, y, es...
1: En cuanto a la banda sonora, ¿tú conocías la canción del inicio y de cerca del, de la mitad de la película? Esa canción que suena.
4: No, no conocía la canción Something The Way, pero la escuché dos o tres veces y la, y la agregué en mi playlist de Spotify, porque es una canción sí. muy bien adaptada al personaje, porque la claro. historia eh, trata básicamente de... ¿Y
1: tú sabías, de... tú sabías que Matt Rips escuchaba esa canción en creepit varias veces en todo el concepto de, de, de guión y de, y de casting actoral y todo eso, y del concepto de la película? Él... Esa canción, esa canción era, era el playlist de Matt Rips en todo el concepto de la creación de la película. de
0: Dela.
4: Realmente no, pero me gustó mucho que le la canción y el sentido que tiene la canción, porque eh, la canción básicamente cuenta la experiencia de la voz principal de la banda Nirvana, de eh, cuál fue su experiencia viviendo debajo de un puente, por eso dice eh, cosas en el camino, Something in the Way. Eh, relata sobre su experiencia, de cómo fue lo difícil vi vivir de abajo de un puente, viendo ratas, o sea, y, y trata sobre esa desesperación, de esa tristeza, el sufrimiento constante que sufre el personaje Batman al estar obligado o arraigado, o incluso frustrado por los crímenes y las cosas que pasan en Ciudad Gótica, o sea, es increíble lo que hizo el director de la película, o sea, mil de viejas la película.
1: Sí, sí, ya está en preproducción la segunda parte, con el mismo con el mismo cast, eh, está en, en postproducción, en preproducción. O sea que eh, ya me imagino que 2023, 2024 se anunciará la segunda parte o, cap o el capítulo 2 porque no, no quisiera, yo pienso y creo que si es el mismo director Mac él no va a utilizar como, como una secuela como tal, sino él hará un capítulo dos.
4: Sí, como que continuando la historia, no hacer, eh, meter un villano nuevo, sino continuar con la historia, incluso juntar el, el mismo acertijo y el Joker, que pudimos ver un poquito de él eh, al final de la película. Otra cosa que me gusta es cómo salvaron a Robert Pattinson, porque aquí nadie me puede negar que conocieron a Robert Pattinson, la gran mayoría, por su actuación en Crepúsculo, que lo dejó muy afectado eso me gustó mucho porque el actor salió de ese lodo, por ejemplo él sale en Tenet, una película muy buena que se la recomiendo, trata sí, básicamente sí. eh, de viajes en el tiempo, etcétera
1: Tennet es de estas, de estas películas Samuel, y aprovechando que yo también la recomiendo de, del genio Christopher Nolan yo, yo podría decir que Nolan es el Spielberg del, de los, del 2010 hacia acá pero Tenet es una película muy compleja, muy complicada, y que yo diría que de 100 personas que la ven, solamente la entienden 20 o 15 personas.
4: Sí, por ejemplo, yo cuando la vi la primera vez no la entendí, pero eh, la vi más o menos por la mitad la segunda vez. Inclusive el título tiene
1: un secreto, el título tiene un secreto. Yo no sé si tú lo sabías. Amigo.
4: No, no, no sabía. El
1: título Tenet es igual al derecho y al revés. Eso tiene un nombre, no recuerdo ahora cómo, qué cómo se llama eso, pero si tú, si tú ves el título, Tenet, al derecho y al revés, es lo mismo.
4: Uh, es, que, es que bueno, y eso eh, si me a pensar aquí mismo le da un sentido a, a la película porque ya que trata básicamente de cómo pasa el tiempo al derecho y al revés, pasa lo mismo solamente que de diferente manera, incluso el tiempo funciona tan diferente dentro del universo de Tenet que hasta incluso el mismo oxígeno funciona de manera diferente. Tal Correcto. Que, eh, hay que utilizar bombas, eh, digo, perdón, eh, eh, cubrebocas de, sea, de oxígeno para poder eh, utilizar eh, los viajes en el tiempo o el control del tiempo. Y mientras la película se va desarrollando, te van intentando explicar cómo funciona eh, el tiempo dentro de ese universo. No
1: y el mensaje principal de Tenet que es precisamente lo que yo digo es, y lo que yo vi igual que con una película de Justin Timberlake que también se la recomiendo y es lo que nunca se recupera tú recuperas dinero, tú recuperas un amor tú recuperas eh, algo que se te perdió, tú recuperas una película un documento, lo que sea pero tú nunca vas a recuperar el tiempo eso es lo principal que yo entiendo que se da en tener y es el tiempo y lo valioso de valorizar el tiempo esos son uno de los mensajes que yo entiendo que tener
4: sí puede llegar a tener ese mensaje y las decisiones que uno debe de tomar eh, eh, por así decirlo en la vida porque por ejemplo la la esposa del mafioso ruso eh, tomó una mala decisión dejó a su hijo eh, por ese por ejemplo o sea, fue algo muy devastador, pero que ya al desarrollarse la película se solucionó. Eh, no es polios para el que no la ha visto, pero es una película que se la recomiendo mucho. Y, y yo no sabía que Robert Pattinson salía en esa película. Lo sí. único que sabía que era una película muy buena, que había, que había la base para entenderla. Entonces, eh, Tennet es una película muy buena, pero no fue una película como para salvar en el lodo que estaba Robert Pattinson. De Batman sí fue una película que salvó a Robert Pattinson, porque es número uno. Robert, eh, perdón, de Batman, es un personaje muy conocido mundialmente, de manera histórica, y aparte Robert Pattinson, un actor también conocido por uno de sus otros proyectos, eh, que es Crepúsculo. O sea, siento que hicieron un muy buen trabajo con el actor. Lo sacaron de ese asfalto, de ese lodo en el que estaba.
1: Sí, yo pienso igual. Yo pienso igual que tú, Samuel, y... Y ya como en unos minutos voy a finalizar este espacio tan concurrido, que hay tantas personas que yo realmente me he asombrado, <ríe> pero pero me ha gustado mucho leer tu, escuchar tu punto de vista, Samuel, porque a pesar de que tú eres bien jovencito, que tiene 13 años, tú tienes un análisis, un, un concepto de análisis del del séptimo arte, de las películas de superhéroes y la película en sentido general, que yo lo envidio. Hay muchos adultos que no tienen ese criterio de análisis, de, de hablar de una película tan desarrollada, tan maduro como tú. Yo te felicito, felicito a tu madre también, porque yo sé que eso es eh, un gran porcentaje fruto de ella, y te incentivo que sigas así, Sigue sigue incentivando la lectura, sigue incentivando el gusto por el cine, por el séptimo arte, que es un, un arte especial. Yo digo que el, el que goza del, del mundo del cine, el que le, lo disfruta, el que le gusta, se está llevando algo muy positivo. O sea, hay muchas cosas con las cuales nos, nos podemos entretener, pero el cine te abre la mente, te, abre, te, te da oportunidad a, a tu aprender, a tu conocer y sobre todo a tu poder tener una cultura más amplia. Adelante, Samuel.
4: Eh, bueno, de verdad que sí. Eh, eh, gracias por invitarme al espacio otra vez, porque eso ayuda a otras personas que no estén muy familiarizadas con el cine, sepan un poco más. Y que eh, seguiré estudiando el cine, ya próximamente eh, me conseguiré los cómics, pero realmente es eh, el tema de, de de las películas en general, es un tema que, eh, pues como tú lo dices, te abre la mente, te abre eh, la mente a ver más allá de la realidad que es la que estamos viviendo, que nos puede distraer, qué sé yo, en algún momento difícil que tengamos o, o algún momento en familia, o sea, es increíble el trabajo que hacen muchos directores como Zack Snyder o Sam Raimi, el excelente trabajo con, con Spider-Man, es increíble y las teorías que se arman, como la comunidad se pelea entre ella misma, o sea, es increíble.
1: Tú has visto Samuel aprovechando que yo sé que tú tienes ese conocimiento y eres a pesar de que eres muy jovencito, 13 años, pero eh, no sé si tu madre te ha, te ha dado permiso, pero Sam Raimi en original, o sea, su, su el inicio de él fue con película de terror, de horror. Entonces, Sam Raimi tiene película muy buena de horror. Eh, Evil Dead, una muy buena sí, sí entonces la
2: última obviamente, pero todas
1: son. que Evil Dead, Evil Dead eh, tiene algo particular y es que hay algo parecido, que en ese momento no se llamaba así pero hay algo parecido en que ese personaje entra en un multiverso inclusive ve cosas que son tipo alucinación entonces les recomiendo que vean la original Evil Dead, porque hay una hay una versión nueva que nada que ver con eso, pero Sam Raimi es, es muy conocido en el género del terror.
4: Realmente no, no sabía que Sam Raimi empezó con el género del terror, sí, pero sí. Evil Dead, no, no, no me suena ese nombre, me, me suena tipo Dar débil. No,
1: eh, Evil Dead, eh, Evil Dead, la, la puede buscar, es de los eh, 80, cerrando, 87, 88, por ahí, Creo que él hizo también The Living Dead, Los Muertos Vivientes. Eh, hay, hay varias. Inclusive en, en la Spider-Man que él hizo, hay una escena que, que el doctor Octopus mata a, a un, un grupo de científicos en una habitación. Esa escena, esa escena es muy san Raimi. Esa escena de, de eso persiguiendo y, y, y acercando la cámara y viendo cómo esa, esa cosa asesina a la gente. Eso, eso, eso es muy san Raimi. Entonces... Eh, qué bueno que, que los directores de terror tradicionales estén incursionando en el MCU o en, en el universo de DC. También. Sí, nada. es duro, porque sí, por nada.
4: ejemplo en, en Spider-Man 3 cuando Toby deja el simbionte es una escena muy de terror porque incluso le cuesta quitarse el simbionte.
1: Sí, sí, efectivamente y nada Samuel, yo quiero agradecerte eh, este momentito de verdad que reitero la felicitación a ti a tu madre y, y, y principalmente a ti incentivarte a que sigas así, que, que no estás perdiendo tu tiempo. O sea, no estás perdiendo tu tiempo, tú estás estudiando y tienes también mucha, una muy buena dicción y un conocimiento muy bueno sobre, sobre el séptimo arte y hablas con mucha propiedad. Yo de verdad que muy complacido de, de la presencia de todos por acá. De Ode, de Tromcito, de Edward, de Lord Vegas, de Joan, que es mi colaborador y mi amigo también. Quiero... ¿Perdón?
3: Antes de que tú cierres, Samuel, te quiero felicitar porque, señores, todo lo que Samuel sabe, eh, con la negativa mía, no vea esto, eso no es para tu edad, o sea, miren cómo él ha desarrollado un concepto analítico y crítico respecto a esos temas, que yo misma no manejo en su totalidad, yo manejo una parte, y me siento muy orgullosa de ti, te doy las gracias Juan Manuel por dar la oportunidad a Samuel de, de poder estar, o no estar, porque no está al nivel de ustedes, pero por lo menos debatir con ustedes, que son ya hombres adultos, que tienen una experiencia probada y de verdad que me siento muy orgullosa de mi muchachito, así que lo voy a apoyar ahora, todos sus cómics, todas sus
1: cosas. Sí, mismas. sí, eh, no, se, no se pierde tiempo, y, y, y es lo que digo, o sea, el, el universo de un cómic, eh, sin jactancia y sin que suene ego ni, ni prepotencia, pero... Eh, no es todo el mundo que lo entiende, o sea, son pocas las personas que les gusta ese mundo, que lo entienden, que llevan esa cronología, que saben de dónde viene cada cosa, que se saben los personajes. Yo por lo menos yo tengo 41 años, señores, yo, yo me sé todo el universo y todos los personajes y todo eso, pero es muy beneficioso que un niño de 13 años, jovencito como Samuel, ya tenga todo el conocimiento que a un adulto, a mí por lo menos yo, te, yo tuve que irme a ver paquitos y cómics antiguos que yo ya había visto y los muñequitos para entender mucho de lo que está pasando con, lo, con el universo de Marvel entonces eso dice mucho de, de de la sapiencia y del y del de lo curioso que son los jóvenes ahora lo que les gusta ese mundo porque hay que hay que aplaudir también que Samuel no está en Dembow Samuel no está perdiendo su tiempo viendo otras cosas que no le aportan nada Samuel está con conocimiento leyendo y yo te felicito nuevamente. Ya va como la tercera vez que lo digo, pero sí. Me siento muy orgulloso de que una persona como tú esté por ese camino.
4: No, pero de verdad, gracias. De verdad que sí. Es, es algo con lo que me he inspirado y he querido estudiar. Y no solamente sé de películas, sino sé si quieren armar un espacio, no sé, de juegos, tecnologías. Incluso eh, sé un poquito de un tema polémico que es el feminismo, pero no vamos a entrar en detalles. Pero de verdad
1: que más adelante, más adelante, sí. más adelante lo, lo, lo cuadramos. Eso sería interesante ver la, la perspectiva del feminismo desde el cerebro de un jovencito de 13 años. A mí me parece hasta curioso eso. Pero nada, más adelante cuadramos todo eso y, y creo que sí, que el próximo espacio contigo va a ser sobre los gamers y, y el alcance de los gamers, tanto aquí en República Dominicana como en el extranjero. Nada, señora, muchísimas gracias. Ode, Samuel, Joan, Angels, que se. Entró ahora al espacio, Troncito, Lord, Manny Vegas. Eh, un abrazo a todos, señor, y buenas noches.
3: Gracias, buenas noches.
1: Ok, bueno.